0: Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, eurem Copcast der Polizei Hessen. Heute zu Gast bei mir sind zwei Saschas, ich sag mal so. Polizeioberkommissar Sascha und Polizeihauptkommissar Sascha. Hi, grüßt euch. Hallo, Hallo Marc. Und das war auch noch synchron. Also ihr habt den gleichen Namen, ihr seht euch aber nicht ähnlich. Seht beide gut aus. ne? Ihr kommt aber auf jeden Fall von der gleichen Behörde. So viel sei ich schon mal verraten. Nämlich einer ganz besonderen Behörde, einer Zentralbehörde, nämlich von welcher Behörde? Sascha? Mal gucken, beantwortet. Das ist das hessische Polizeipräsidium für Technik in Wiesbaden. HPT bei uns intern auch genannt. Ja, also Technik. Man sieht eigentlich schon, ihr habt beide eine Smartwatch an. Stimmt. Ja, ne? also im Gegensatz zu mir. Ich bin da noch analog unterwegs. <lacht> ähm, da sieht man schon auf jeden Fall zwei technikaffine Typen. Das muss man auch wahrscheinlich sein, wenn man im Technikpräsidium arbeitet, oder? Na gut, das wäre für die Arbeitszufriedenheit auf jeden Fall besser, wenn man das, was man macht, äh, auch mag. Was man macht, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, was ihr beide da macht. Äh, ihr seid in komplett unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Ich fange einfach mal äh, bei dir an, Sascha. 1, nenne ich dich jetzt mal. <lacht> äh, wir einigen uns darauf, Sascha 1. Äh, du bist äh, der Lebensältere auf jeden Fall von euch beiden. Ja, erzähl mal ein bisschen was. Wo kommst du her? Was hast du schon gemacht, bevor es ins Technikpräsidium ging?
1: Ja, also mein Name ist Sascha Lahm. Ich bin 43 Jahre alt. Hab 1994 bei der Polizei angefangen, bin dann im Anschluss zur Bereitschaftspolizei gewechselt und danach ins Polizeipräsidium Frankfurt und war dort in einer Fahndungs- und Ermittlungseinheit und nach mehreren Jahren bin ich dann aus familiären Gründen Richtung Polizeipräsidium Westhessen gewechselt und dort in den Streifendienst. So, jetzt gucke ich mal Richtung dem jüngeren Sascha. Sascha
0: 2 nenne ich dich einfach mal, ist nicht despektierlich gemeint. ne? Ja, du bist äh, wie alt? 34. Und äh, du hast aber auch schon ein bisschen was vorher gemacht, ne? bevor es ins Technikpräsidium ging?
2: Ja, also äh, mit 24 ins Studium zur Polizei gekommen und danach über einen kleinen Abstecher äh, nach Frankfurt zum Überfallkommando für äh, insgesamt fünf Jahre mit einer kleinen Unterbrechung in der Mitte äh, auf dem ersten Revier in Wiesbaden im äh, Schichtdienst. Ach, ein Wechseldienst.
0: Also ich höre jetzt so raus, äh, Überfallkommando, eine recht spezielle Einheit, äh, operative Einheit, Westhessen. Ihr wart beide ziemlich operativ unterwegs, ne? also richtig draußen auch Action und dann aber ins Technikpräsidium. Das heißt, irgendwie müsst ihr ja eine Motivation gehabt
1: haben dazu. Was war deine, Sascha, eins? Ja, zum einen halt technikaffin. Vor allen Dingen auch fahrzeugaffin und es war bei mir auch eher ein reiner Zufall. Ich bin 2014 bei einem Pilotprojekt dabei gewesen, Polizeisitz, der halt vom HPT und dem Fraunhofer-Institut in Stuttgart geleitet wurde. War dann bei diesem Prolo Pilotprojekt dabei und bin dann im Anschluss gefragt worden, ob ich nicht dann zum Fahrzeugwesen im HPT wechseln möchte. Und da habe ich gesagt, komm, die Herausforderung, die nimmst du an, der stellst du dich und bin wirklich auch sehr zufrieden, dass ich das gemacht habe. Also Hobby-Auto, so richtig Schrauber auch? Nee, Schrauber nicht, eher Fahrer, <lacht> aber halt auch trotzdem Technik interessiert, jetzt auch gerade mit den neuen Assistenzsystemen und sonstigen. Das ist schon eine Herausforderung, interessant, allerdings zum Fahrzeugschrauber, da hat es jetzt nicht gereicht. Naja gut, immerhin. Wahrscheinlich äh, kennst du dich da in dem Bereich besser aus als ich
0: auf jeden Fall. <lacht> Wie ist es bei dir, Sascha? Was war deine Motivation? Ja, also... ähm.
2: Ich habe, wie gesagt, mit 24 erst bei der Polizei angefangen, nicht wie so manch anderer nach dem Abi. Von daher, ich habe vor der Polizei schon was gemacht, da habe ich Informatiker gelernt. Aber das war mir dann, zumindest in dem jüngeren Alter, einfach alles noch zu trocken, zu viel Büro und äh, habe mich dann erstmal auf der Straße, sage ich mal, ausgelebt bei der Polizei. Und ähm, habe dann irgendwann mal gedacht, jetzt kann es irgendwann ruhiger werden, kann es vielleicht irgendwo wirklich Richtung Büro gehen. Und da war dann die äh, angebotene Stelle im äh, HPT im Bereich IT dann sehr, sehr passend und äh, auch sehr, sehr passend für mich und für das, was ich vorher schon gemacht habe.
0: Ausgebildeter Programmierer. Genau, Anwendungsentwickler, richtig. Wow. Also, das äh, ist spannend. Wir haben ja einen Autofachmann, einen ITler. Äh, ich freue mich. Äh, wir gehen gleich ins Detail, was ihr genau macht im Technikpräsidium und was es da vielleicht sonst noch so für Bereiche gibt, kann man vielleicht mal äh, erklären für alle da draußen, die uns jetzt zuhören. Bevor es aber losgeht, kommt an dieser Stelle unser berühmt-berüchtigter Keyword-Schnellschuss. Ja, ich äh, werde in schneller Folge Wörter rausballern und ihr müsst retournieren. Seid ihr bereit? Jawohl. Auf geht's. Alles klar. Steak oder Tofu-Bratling? Steak. Steak. Teneriffa oder Mallorca? Teneriffa. Teneriffa. Anzug oder Motto-T-Shirt? Beides. Anzug. Werkstatt oder Selbstschrauben? Werkstatt. Ich muss jetzt auch Werkstatt sein. <lacht> PC oder Konsole? PC. PC. Big Bang Theory oder How I Met Your Mother? Beides nicht. Beides super. <lacht> Danke, das war's. Ja, also ich bin mit den Antworten insofern sehr zufrieden, äh, dass, dass äh, du, Sascha, äh, zwei, sage ich jetzt mal, äh, beides super gesagt hast. Jetzt... Jetzt ist es ein Klischee, ich weiß. Du bist Programmierer. Ich hätte und Big Bang Theory sagen müssen, Du siehst müssen, oder? überhaupt nicht aus wie Nerd, ne? 0,0. <lacht> wenn man dich jetzt sehen würde, du bist, du bist durchtrainiert hier, äh, ich sag mal eher so Sunnyboy-Richtung. <lacht> aber du findest beide Serien richtig gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und du findest dich aber nicht irgendwo in einer der Serien wieder als Typ.
2: Nee, ich glaube, so, äh, Stereotyp Ach, kann ich mich genau. dann irgendwo wiederfinden in keiner von
0: beiden Serien. Und äh, du hast ja gerade gesagt, selbstschrauben äh, dann eher doch Werkstatt. Aber was mich überrascht hat, Anzug oder Motto-T-Shirt, hast du gesagt beides, Sascha? Du hast gesagt Anzug. Ich hätte jetzt genau eigentlich das Gegenteil gedacht. Vom Typ her so, ne? Also Anzug,
2: du trägst ja eine Krawatte. Nicht unbedingt, aber wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste, neben, äh, neben der Uniform, ähm, da ich ja beruflich im Grunde nie die Chance habe, einen Anzug zu tragen, dann würde ich privat halt mal sagen, jetzt... Einmal gestylt im Anzug und nicht im Motto-T-Shirt, was ich auch so jeden Tag beim Sport trage oder Aber. tragen könnte.
1: Und bei mir ist es genau andersrum. Wir haben fast täglich die Innendienstuniform an und da müssen man mal privat froh, dass man einfach auch mal was Legeres anziehen kann zwischendrin.
0: Dem kann ich beipflichten. Sehr gut. Okay, auf jeden Fall seid ihr beide kugelsicher. Wir haben eben gesagt, wir wollen mal die Behörde, das HPT, das hessische Polizeipräsidium für Technik vielleicht nochmal erklären, was es da alles gibt. Also wir haben auf jeden Fall eine Abteilung für Fahrzeuge, wir haben eine IT-Abteilung, das wissen wir jetzt schon mal.
1: Was gibt es da noch so alles und was kümmert sich das HPT so? Also wir haben insgesamt vier Abteilungen. Die Abteilung 1 ist die Abteilung Verwaltung, die führt hauptsächlich die Vergabeverfahren durch mit Polizeibezug und macht auch deren Abwicklung. Und wir haben insgesamt so knapp 1500, 1600 Verträge, die von denen bearbeitet werden. Das heißt dann ähm, das Kaufen von Bekleidung, Waffen, Fahrzeugen und so weiter. Die Ausschreibungen, die wir machen, die werden von denen weiter abgewickelt. Dann haben wir die Abteilung 2, das ist Ausstattung und Sonderzuständigkeiten. Da bin ich halt auch mit drin. Die machen zum einen, ähm, sind sie zuständig für die Bekleidung, Waffen und Gerät, Führungs- und Einsatzmittel für die Fahrzeuge und auch der Schieß Schießstand Sachverständige. Die Abteilung 3, IT und Kommunikationstechnologie. Mach's vielleicht besser du, Sascha. <lacht> Gut, wie die
2: Abteilung 3 untergliedert ist, können wir gleich ja. nochmal zu kommen. Aber im Grunde alles, was mit IT zu tun hat, mit, äh, Funk zu tun hat, mit den ganzen EDV, die wir im Grunde bei der Polizei haben, ist dann in der Abteilung 3 angesiedelt,
1: genau. Dann haben wir schlussendlich noch die Abteilung 4. Das ist der BOS Funk Hessen. BOS heißt Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Die machen, die haben ein großes, Spektrum, Die sind für den kompletten Digitalfunk in Hessen zuständig. Und zwar nicht nur für die Polizei, sondern auch für Feuerwehren, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, THW. Die unterhalten und bauen das Digitalfunknetz auf. Die haben knapp über 500 Masten, also ist so ähnlich wie die Handymasten, für die die zuständig sind. Die werden unterhalten, gewartet. Wenn Störungen sind, fahren die raus und haben knapp über 100.000 Netzteilnehmer. Also das ist auch ganz ordentlich. Also dann kann man praktisch sagen,
0: von den Schuhen, Schutzweste bis hin zum Hubschrauber, jeder Computer, jede Waffe, die wir besitzen, das wird alles erstmal im HPT geprüft, geguckt, wie wir das einsetzen können, was wir da kaufen für Produkte und geht dann erst raus an die Frauen an den Mann im Streifendienst oder an die Stelle. Ich denke, das so, kann man uns, denke
2: so kann man es ausdrücken, genau alles, was unsere Kolleginnen und Kollegen draußen nutzen und nutzen können und dürfen. Muss irgendwo beschafft werden, muss irgendwo äh, geschaut werden, ob das denn auch wirklich sinnvoll ist. Und genau dafür ist das HPT unter anderem auch da. Also bei James
0: Bond würde man sagen, so die Abteilung Q. ja, ist So ein bisschen überspitzt, <lacht> aber. Ja, ja, so ein, ein bisschen. Ich, ja. So ein bisschen vielleicht. So ein bisschen vielleicht. So ein bisschen vielleicht. Ähm, Fahrzeugwesen. Das ist deine äh, Spezialität, Sascha. Es, es ist ja wirklich, ne? Sascha, Sascha, es ist schon äh, witzig. Macht's schon schwierig, ja. Es macht schon <lacht> wir, wir wissen, <lacht> wen du meinst. Bleib mal bei Sascha. Eins. Ja. ja. Das ist ja insofern spannend, weil Autofahren ist ja ein großer Bestandteil des polizeilichen Arbeitens. Ja, jeder, der im Streifendienst tätig ist, gehört das zum, zum Alltag, dass er sich in ein Auto setzt und damit äh, Streife fährt. Wie, viel, wie viele
1: Autos haben wir denn bei der Polizei? Kannst du das sagen? Also wir haben einen Fuhrparkbestand von knapp 4000 Fahrzeugen. Da sind natürlich nicht nur Autos dabei, da sind Motorräder dabei, da sind LKWs dabei. Wir haben aber allerdings auch ein Flugzeug, wir haben drei Hubschrauber, wir haben auch einige Boote. Also wir haben die ganze Bandbreite von A bis Z.
0: Und wenn es, egal um was es geht, also Hubschrauber, Auto, da kümmert sich praktisch das Polizeipräsidium für Technik drum
1: und äh, du bist da auch involviert irgendwie. Genau, ich bin hauptsächlich zuständig für die Ausschreibung von uniformierten Funkstreifenwagen. Also uniformierter heißt so? Das sind halt die mit Blaulicht so, die auf dem Dach und der blauen Bauchbunde genau. drumrum, also das die, die man draußen so rumfahren sieht.
0: Wir unterscheiden da ne zwischen den Zivilfahrzeugen für Kripo oder verdeckte Maßnahmen. Und äh, wir können aber jetzt nicht jedes Modell und jede Marke kaufen, die wir wollen. Ne? Sondern gibt es bestimmte Regeln, an die wir uns wahrscheinlich halten müssen als Land. Wie läuft das? Wenn wir jetzt feststellen, wir haben Bedarf, wir brauchen einen neuen Streifenwagen.
1: Wie läuft so ein Verfahren? Kannst du uns da mal einen Einblick geben? Ja, viele denken natürlich, gut, wir brauchen jetzt irgendein Fahrzeug. Und dann gehen wir quasi ins Geschäft, gucken uns das Schönste aus und das wird dann gekauft für das Land Hessen. So geht es dann leider nicht, weil wir haben ja schließlich das Vergaberecht und an das müssen wir uns halten. Und das ist dann so ein bisschen komplex. Wenn zum Beispiel jetzt so ein standard also der, der vor den Revieren steht, wenn dann irgendwann so ein Rahmenvertrag, der geht in der Regel über vier Jahre, wenn der ausgelaufen ist, dann sprechen wir mit den Nutzern und fragen, war ihr mit dem Fahrzeug zufrieden oder müssen wir in eine andere Richtung gehen? Dann nehmen wir natürlich auch das LBP, also das Landespolizeipräsidium, mit ins Boot, um taktisch und technisch zu gucken, kommt denn noch irgendwie was dazu? Zum Beispiel auf den Revieren ist es ja, jetzt hat man es ja gesehen, da sind diese Notinterventionskräfte mit dazugekommen. Das heißt, die haben zusätzlich zu ihrer normalen Streifenausstattung noch die Notinterventionsausstattung, also Körperschutzausstattung plus noch entsprechende Bewaffnung mit dabei. Und das hat zum Beispiel in so einem bisherigen Streifenwagen dann nicht mehr reingepasst, sodass man gucken musste, in welche Richtung müssen wir gehen. Das wäre praktisch
0: dann die Einheit, oder das wären die Kollegen, die kämen, wenn wirklich äh, was Schlimmes passiert. Genau, bis die Spezialeinheiten da sind, dass ja. dann
1: erstmal die Kollegen vor Ort
0: direkt am schnellsten dann da sind. Aber ich würde gerne auch mal beim normalen, Streifenwagen jetzt mal bleiben. Ne? Weil auch das hat es ja in sich. So einfach ist das nicht. Ich glaube, da kommt schon darauf an, wie die Sitze gestaltet sind. Ne? Weil wir Schutzleute haben ja oft einen großen Gürtel mit viel Zeug dran. Da passt nicht jeder Sitz. Da gibt es spezielle Polizeisitze oder so, ne? die dann dafür ja, gestaltet werden. Das war werden.
1: ja unter anderem der Forschungsauftrag, worüber ich dann, dann auch ins ähm, HBT gerutscht bin. Ähm, das ist schon so. Die Kollegen haben immer mehr Einsatzmaterialien an den Gürtel dran. Und wenn man dann eine längere Zeit in seinem Fahrzeug sitzt, dann drückt das natürlich auch. Und da haben wir damals versucht, als erstes Bundesland deutschlandweit zu gucken, wie können wir das den Kollegen angenehmer machen. Gibt es einen reinen Polizeisitz, den man einfach entwickeln kann für die Polizei oder ist da nichts machbar? Und ähm, wir haben dann die Anforderungen erstmal festgelegt, was so ein Sitz überhaupt können müsste, damit die Kollegen wirklich gut im Fahrzeug sitzen können. Diese Anforderungen, die wurden mit dem Fraunhofer-Institut definiert und dann mit in die Ausschreibung aufgenommen. Und wir waren, wie gesagt, das erste Land, was in der Ausschreibung ein Fahrzeug angeboten bekommen hat, in dem ein reiner Polizeisitz ist. Der hat zum Beispiel eine längere Gurtpeitsche und abgeflachte Seitenwangen, sodass die Kollegen dort wirklich auch über längere Zeit gut in dem Fahrzeug sitzen können und auch schnell ein- und aussteigen können. Und das wird dann erprobt in der Praxis und wird dann nochmal von euch überprüft, ob das passt oder dann würdet ihr gegebenenfalls nachbessern oder so eine Art? Äh wir haben das damals in diesem Forschungsauftrag schon erprobt und haben dadurch die Standards festgelegt, die dieser Sitz können muss und die werden dann bei einer Ausschreibung in der Leistungsbeschreibung definiert mit Parametern und dann sehen wir, das muss der oder die jeweiligen Bieter ausfüllen und dann können wir in der Auswertung der Ausschreibung dann sehen, ähm, sind die Anforderungen erfüllt worden oder nicht. Und können wir den Sitz so nehmen oder nicht? Es ist halt leider so, dass man nicht einen Sitz in jedes Auto reinmachen kann, sondern die Sitze, die sind implementiert im Fahrzeug und die sind auch fahrzeugspezifisch, so dass man dann leider für jedes Auto einzeln einen Sitz ähm, herstellen muss. Wir haben aber das große Glück, wir haben jetzt einen Fahrzeughersteller, der viel bei uns gefahren wird, so dass wir für sehr viele Kollegen diesen Sitz anbieten können.
0: Wenn es jetzt um ganz neues Fahrzeug geht, bleiben wir mal bei dem Notinterventionsteam, da hast du äh, schon drüber gesprochen gerade. Das ist ja jetzt so eine Art Neukonzeption. Wie geht man da davor? Habt ihr dann auch bei euch äh, in eurer Abteilung Fachleute, also wahrscheinlich habt ihr auch Kfz-Mechaniker
1: sowieso, Mechatroniker, aber auch Designer oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, also Nee, Wir haben bei uns ähm, ein Team von 30 Mitarbeitern. Und da ist alles mit dabei, also Kfz-Sachverständige, Ingenieure, Kfz-Meister, Kfz-Mechatroniker, Elektroniker, CAD-Zeichner und halt auch ganz wichtig Polizisten aus dem Streifendienst oder auch von ähm, Spezialeinheiten oder sonstigen Fachdienststellen. Und zusammen können wir, ähm, dadurch, dass wir dann alles abdecken können, wirklich ein gutes Produkt dann entwickeln. Und was auch ganz wichtig ist, wir nehmen die Mut Nutzer immer mit ins Boot, weil wenn später ein Fahrzeug... Ähm, übergeben wird, dann wollen wir schon, wenn möglich, eine hundertprozentige Nutzerzufriedenheit. Das ist uns ganz wichtig. Und ja, das klappt auch mittlerweile immer besser. Und wenn ihr ins Boot genommen werdet, jetzt habe ich schon gesagt, ins Boot
0: betrifft das jede Art von, von Fahrzeug dann, die das HPT begleitet? Also auch wenn jetzt zum Beispiel
1: für die Taucher ein neues Fahrzeug gestaltet werden sollte oder für das Spezialeinsatzkommando? Genau, also dafür haben wir halt die unterschiedlichen Fachleute bei uns. Zum Beispiel ähm, bei den Tauchern, dann kommt unheimlich viel Technik noch mit rein, da haben wir dann zum Beispiel unseren Ingenieur, der sagen kann, das passt in das Auto oder das nicht. Oder auch der CAD-Zeichner, der vorab dann schon mal ähm, am Computer was entwickeln kann. Das kann ein Polizeibeamter allein alles gar nicht abdecken. Deswegen haben wir Angestellte und auch Polizeibeamte gemischt bei uns, sodass wir, wie gesagt, jeden Fachbereich abdecken können. Und für die ähm, Fahrzeuge der Spezialeinheiten haben wir, wie gesagt, auch Kollegen, die mal bei Spezialeinheiten waren, längere Zeit, und sich da halt mit den Bedarfen gut auskennen.
0: Was ist denn ein CAD-Zeichner? Das hast du zweimal gesagt. Ich weiß gar nicht, was das ist.
1: Und das ist ein spezielles Computerprogramm. Da kann man, hat man das Fahrzeug und zum Beispiel auch den Laderaum und da kann man dann Schränke einzeichnen, Sitzschienensysteme einzeichnen, Stühle einzeichnen. Maßgenau, sodass man auch sagen kann, das passt, das passt nicht, da haben wir noch drei Zentimeter oder da fehlen uns fünf Zentimeter. Da kann man das vorab, bevor man sowas als Produkt baut, erstmal am Computer ausprobieren. Das ist in den, ähm, bei den Fahrzeugherstellern gängige Praxis und das haben wir auch so mit übernommen.
0: Gucke ich mal zum jüngeren Sascha rüber hier. Du warst der Überfallkommando und Erste Revier, Wiesbaden auch. Äh, hast du gewusst, als du dich jeden Tag in Streifenwagen oder in dein Spezialfahrzeug gesetzt hast, dass da der Sascha L. hier am Werken ist ja, und wusste, für dich designt hat? bestimmt
2: nicht, dass es der Sascha war. <lacht> ähm, aber natürlich wusste man, dass die Fahrzeuge irgendwo gestaltet werden. Auch gerade im Überfallkommando hatten wir speziell ähm, ausgestattete Fahrzeuge mit ähm, speziellen Schienensystem drin für das ganze Equipment. Und da hat man natürlich diese äh, Prozesse so ein bisschen mitbegleitet als äh, empfangende Dienststelle, sage ich mal, und hat natürlich dann auch mitbekommen, über welche Tische das Ganze gelaufen ist, wie das Ganze, ähm, wie das ganze gestaltet wurde, wie aufwendig das Ganze war, ähm, das zu beschaffen und wie viele Schritte das Ganze gehen musste. Hat man natürlich dann als... Endanwender in dem Moment auf der Seite mitbekommen, na klar.
0: Ja, Also schon eine Service-Dienststelle eigentlich auch da, ne?
1: Genau, deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir die Endanwender oder einen Teil der Endanwender mitnehmen zu den Ausbaubesprechungen, in den Vorbesprechungen, damit wir dann auch auf die Bedarfe genau eingehen können und wenn die dann mit dem Ministerium abgestimmt sind, dann werden die auch in der Regel immer umgesetzt. Aber jetzt denke ich nochmal an so, weil du auch gerade sagtest, eure Spezialfahrzeuge,
0: Überfallkommando oder Spezialeinsatzkommando oder auch unsere ganzen verdeckten Einheiten. Du kannst doch jetzt mit so einem Auto, wenn die jetzt gebaut werden, da ist ja so spezielle Technik drin, was ja auch geheim ist, nicht in jede Werkstatt gehen und sagen, hier baut man unser Auto aus. Wo machen, wo machen wir
1: das? Ihr habt da eine eigene Werkstatt für. Das ist ähm, teilweise unterschiedlich. Also du hast schon vollkommen recht. Einer unserer Sachgebiete ist auch unsere Sonderwerkstatt. Und die baut ähm, Spezialfahrzeuge aus mit spezieller Techniken und ähnlichen, was wir nicht ähm, draußen in die freie Wirtschaft vergeben möchten oder können. Und das ist wirklich so wie bei James Bond, diese Q-Abteilung. Das ist Wahnsinn, was die bauen und entwickeln können. Das kann man sich echt gar nicht vorstellen. Schade, dass wir darüber jetzt nicht mehr sagen dürfen. <lacht> es gibt,
0: äh, was sagtest du, 5000 Fahrzeuge und wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Typen vom Fahrrad bis zum Hubschrauber bis zur Drohne. Was ist denn dein Lieblingsfahrzeug? Ja, also du fünf, als, als Fahrzeugspezialist,
1: <lacht> was ist dein Lieblingsfahrzeug bei uns? Also 5000 haben wir nicht ganz, wir haben knapp 4000. Also ich okay, denke, genau. ist auch schon eine ganz große Bandbreite. Ja, ja, ja. ja mein Lieblingsfahrzeug war auch einer so meiner ersten Ausschreibung. das war der, ähm, das Autobahnfahrzeug. Also für die Kollegen, die ah, auf den Autobahnrevieren PS. unterwegs sind. <lacht> das ist richtig. Nee, ich denke, das ist wirklich ein, da kann man sich Hessenweit schon schön mitsehen lassen. Schönes Auto. Sascha, zwei, hast du ein
2: Lieblingsfahrzeug bei uns? Oh, ein Lieblingsfahrzeug. Also die, ähm, muss ich sagen, die neu beschafften Fahrzeuge des Überfallkommandos, ähm, die ich nur noch ganz kurz in meiner Zeit dort sehen durfte, waren schon sehr, sehr super konzeptioniert und ausgebaut. Haben mir noch gefallen, die paar Tage, die ich die noch miterleben durfte, bevor
0: ich ins APT gewechselt bin. Ja, dich müsste ich ja eigentlich auch eher fragen, was dein Lieblings-IT-Spielzeug ist. Ja? Weil das ist dein Fachbereich. Du genau. Du bist Programmierer und du arbeitest in diesem Bereich IT. Und ich glaube, viele Kollegen draußen oder auch viele Bürgerinnen und Bürger ähm, haben Anwendungen vor sich und wissen gar nicht, wo die herkommen. Die kommen aus deinem Bereich, ne? Zum Beispiel ja, nicht, nicht vielleicht nicht direkt aus meinem Bereich, aber Homepage. Genau, vielleicht nicht direkt aus meinem Bereich, weil genau
2: wie ähm, genau wie bei Sascha auch ist natürlich auch die Abteilung bei uns gesplittet in viele Unterabteilungen, um die speziellen Bedürfnisse genau abdecken zu können. Und auch da haben wir natürlich ähm, Tarifbeschäftigte beziehungsweise externe Mitarbeiter, die einfach extrem geschult in den einzelnen Richtungen sind. Aber natürlich dann auch wie mit mir Polizeibeamte, die vielleicht ein bisschen die polizeiliche Sicht damit reinbringen können und dadurch eine sehr, sehr gute Schnittmenge bilden, um genau das, was du sagst, dem dem Endanwender draußen, sowohl dem Bürger, der irgendwas von der Polizei vor sich hat, die Internetseite oder wie gesagt, hast die online oder natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen, die IT-Anwendungen nutzen müssen, ähm, um Vorgänge zu schreiben, um Sachen recherchieren zu können, halt am Ende auch vernünftig nutzen zu können und eine möglichst hohe, auch da, Benutzerzufriedenheit. Wie genau sieht deine Arbeit aus?
0: Was, was machst du? Du programmierst ja keine Anwendungen, denke ich mal, für uns. Aber nee, also programmieren
2: du... oder entwickeln tun wir selber nur noch sehr, sehr wenig, nur noch in, in Ausnahmefällen, wenn es Kleinigkeiten sind. Ansonsten haben wir viel ähm, Projektmanagement, also praktisch das zu managen, was dann draußen noch hinterher ankommt. Mein äh, Bereich ist Web-Server, heißt das Ganze bei uns. Also ich äh, betreue auf der technischen Seite mit, die Internetseite, die Intrapolseite, also praktisch unser so internes Internet und alles, was auch nach außen geht, zum Beispiel auch die Karriereseite auf der technischen Seite. Oder auch, wie du es vorher schon angesprochen hast, die Online-Wache, die wahrscheinlich der Bürger ähm, draußen, der ein Problem hat oder eine Anzeige aufgeben
0: möchte, am ehesten mal wiederfinden wird oder hoffentlich wiederfinden wird. Hast du direkt dann auch Kontakt zu Kollegen draußen an der Basis, wie wir sagen, die die dir sagen, hier pass mal auf Sascha, die und die Anwendung, das passt nicht so richtig oder wie wäre es denn mal mit einer App in dieser Art oder wie läuft da die Kommunikation? Also ob das jetzt kommen direkt… Die Ideen zu dir.
2: Ob das jetzt direkt zu mir kommt, vielleicht nicht unbedingt, weil natürlich den einzelnen Ansprechpartner zu finden, ist immer schwierig. Aber dann kommt es dann irgendein Postfach zu irgendjemandem, der weiß, hey, die Abteilung im HPT, die kümmert sich darum und die leiten das dann natürlich an uns weiter und wir gucken, was da technisch machbar ist und auch was da aufwandsmäßig überhaupt machbar ist, weil die Änderungen, die für den Benutzer draußen vielleicht sehr, sehr klein erscheinen oder wo man sagt, das ist doch eine Sache, das muss doch in einer halben Stunde gemacht sein, sind vielleicht dann im Großen und Ganzen gesehen bei der Polizei im großen Polizeinetz mit äh, zigtausend Rechnern und äh, zigtausend verschiedenen Netzwerk-Knotenpunkten äh, dann
0: doch vielleicht ein bisschen aufwendiger, als nur mal eben eine Zeile Code zu ändern. Hast du da irgendwie Zahlen, die das Ganze mal ausdrücken können? Also ich glaube so IT ist ja immer ein bisschen äh, abstrakt, um da einzusteigen. Äh, weiß ich nicht, habt, habt ihr Zahlen, wie oft zum Beispiel die Homepage abgerufen wird oder wie oft Anzeigen über die Online-Wache reinkommen? Hat
2: ja klar, sowas, logisch. Ja? Zahlen, ja klar, die Zahlen haben wir. Ähm, so Internet, sage ich mal, wenn man so einen Schnitt nimmt, einen guten Schnitt im Jahr, ähm, haben wir so circa 350.000 Besuche im Monat auf der Seite. Das sind mal mehr, mal weniger, aber so im Schnitt 350.000. Und vielleicht noch interessanter sind so die Zahlen von der Online-Wache, ähm, wo man ja Online-Anzeigen aufgeben kann und dadurch nicht aufs Revier gehen muss. Ähm, warum sage ich das? Was natürlich gerade in Zeiten zu Corona interessant geworden ist, kein... Direkten Kontakt mehr ähm, zu anderen haben, nicht vor die Tür gehen zu müssen, nicht auf eine vielleicht komplett überfüllte Polizeidienststelle gehen zu müssen, um eine Anzeige aufzugeben, weil man einen Schlüssel verloren hat oder weil einem das Handy geklaut wurde. Ähm, und da hatten wir bis jetzt, ich sag mal letztes Jahr immer so im Schnitt um die 3000 bis 3300 Anzeigen im Monat und äh, zu Corona-Zeiten, so ab März ist es dann spürbar nach oben gegangen, sodass wir bis zu 9000 Stück im Monat hatten.
0: Hast du eine Adresse? Wenn jetzt äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, hey, Online-Anzeige wusste ich gar nicht, dass das auch geht. Wie komme ich dahin? Ja klar, über unsere Internetseite,
2: also polizei.hessen.de. Da ist ganz prominent auf der rechten Seite direkt der Button für die Online-Wache. Oder wenn man sich diese lange Adresse nicht merken kann, in jeder Suchmaschine Polizei Hessen eingegeben und man landet direkt bei uns auf der Startseite. Und da rechts ganz oben findet man die Online-Wache um eine Anzeige aufzugeben oder auch um nur eine Mitteilung zu senden. Man kann auch sagen, ich habe da irgendwas gesehen, das ist jetzt nicht direkt eine Anzeige, ich bin mir da nicht sicher, ich möchte das der Polizei einfach mal mitteilen. Einfach in die Online-Wache klicken auf Mitteilung, uns das Ganze mitteilen geht super schnell und ähm, wir sind dankbar über jede Mitteilung und natürlich auch über jede Anzeige, die auf dem Weg aufgegeben wird, wo die Kolleginnen und Kollegen draußen auf den Revieren ähm, dann vielleicht eine äh, Entlastung mehr haben in dem stressigen Schichtdienst.
0: Sehr gut, dann äh ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp für alle, die uns jetzt zuhören. Also jetzt arbeiten bei euch natürlich nicht nur Polizisten, sondern auch Techniker, ihr habt es gesagt, externe Fachkräfte, Programmierer, auch Programmierer, die Polizisten sind. Wer uns jetzt zuhört und sagt, hey, das ist eigentlich genau mein Ding, da möchte ich arbeiten, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Wie kommt man zu euch? Wie kann man sich bewerben? Wo findet man Stellenangebote? Ja, also wie wir es beide schon gesagt haben wie
2: du, und wie du es gesagt hast, wir haben viele externe und ähm, auf unserer Internetseite polizei.hessen.de unter aktuelles Stellenausschreibungen gibt es zig Stellenausschreibungen und zwar auch in allen Bereichen, vielleicht auch in Bereichen, in denen man überhaupt nicht denken würde, dass die Polizei in dem Bereich Leute sucht und äh, Fachkräfte sucht und da einfach mal reinklicken und mal schauen, was da für Stellenangebote drin sind, die werden regelmäßig aktualisiert. Ähm, sind immer wieder neue Stellen mit drin, weil wir halt auch immer wieder viele neue Stellen brauchen, mit so einer, viele neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
1: brauchen. Bei euch im Fahrzeugwesen genauso? Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also bei uns ist es auch so, dass wir knapp 50 Prozent ungefähr an externen Mitarbeitern haben. Und das hatte ich ja schon mal erwähnt, alles dabei, ob es ein Kfz-Meister sind oder Kfz-Mechatroniker, Elektroniker. Also wir sind haben immer mal Stellen frei und wir sind auch froh, wenn draußen mal jemand dann auf unsere Internetseite guckt, die eben schon erwähnt wurde und sich vielleicht mal bewirbt und mal vorstellt.
0: Also, ihr habt's gehört, polizei.hessen.de unter aktuelles Stellenangebote findet man das, glaube ich. Jetzt seid ihr beide ja in so wirklich zukunftsweisenden Bereichen tätig, ne? also IT sowieso, aber auch die Fortbewegung. Wer weiß, vielleicht fliegen wir ja bald mal durch die Gegend mit Streifenwagen. Sascha, wie ist es? Wo siehst denn du uns, wenn es ums Thema Fortbewegung geht, so ich wage jetzt mal sagen in 50 Jahren. Glaubst du, da tut sich viel? Das ist wirklich eine
1: gute Frage. Wenn <lacht> gute ich das Frage, wüsste, ja. <lacht> dann würde ich, glaube ich, von den Automobilherstellern abgeworben. Das ist schon echt schwierig, weil im Moment gibt es schon das teilautonome Fahren. Irgendwann soll das autonome Fahren kommen. Das heißt, sitzt von uns irgendwann noch jemand hinterm Steuer. Wie gehen die Antriebstechniken weiter? Bleibt es beim Elektroantrieb, Hybridantrieb oder was gibt's? Also ich bin da wirklich auch sehr, sehr gespannt, aber ich wage da wirklich keine Prognose in die Zukunft, weil das ist im Moment dermaßen in der Schwebe, da lassen wir uns mal überraschen. Aber autonomes Fahren wäre schon klasse. Die Kollegen könnten
0: dann während das Auto zur Dienststelle zurückfährt schon anfangen, ihre Arbeit zu machen, ne? zu schreiben, die Anzeige zu schreiben oder Protokoll
1: auszufüllen. Eigentlich sehr, sehr gut. Das ist mit Sicherheit ein Vorteil. Andere Sache ist, wie sieht es aus mit Einsatzfaden, Verfolgungsfaden oder ähnlichen? Übernimmt das der Computer, macht das der Kollege noch selber? alles nicht so
0: einfach. Spannend. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, Blaulichtfahrt. Die will ich jetzt, glaube ich, auch nicht dem Computer erstmal überlassen.
1: Ne? Weiß ich nicht. Ja, in Kann Jahren der Computer das? Wie reagiert er? Wie reagieren dann ja. die anderen Computer in Anführungsstrichen? Das muss alles noch erprobt und getestet werden und das müssen wir mal schauen. Der jüngere Sascha, glaubst du, wir haben bald implantierte
0: Chips und wir brauchen gar kein Funkgerät mehr? Wir funken praktisch schon noch, indem wir hier hinter das Ohr drücken oder so. Ich weiß ja nicht, aber da tut sich auch viel, oder? In diesem Bereich Kommunikation, IT, kleiner, immer kleiner. Wo ja. siehst du den Polizist der Zukunft da? Kannst du da was
2: sagen? Ich glaube, da tue ich mir, was die Prognose in die Zukunft angeht, äh, genauso schwer wie äh, Sascha 1 auch, was die Fahrzeuge angeht. Ähm. Die IT ist, glaube ich, mindestens genauso schnelllebig wie das Fahrzeugwesen auch. Ich glaube, da, äh, da sage ich nichts Falsches. Und äh, wir werden uns da garantiert weiterentwickeln. Wir sind stetig dabei, uns weiterzuentwickeln. Ähm, und gerade, was du sagst, auf dem Rückweg zur Wache im Auto schon mal eben die Anzeige fertig schreiben, auch das riecht natürlich schon fast nach mobiler IT und nach mobilen Lösungen, das Ganze anzustreben. Ähm, und da wird bestimmt, da es bestimmt einige Schritte geben in der Zukunft. Aber wie die genau aussehen, man muss man natürlich den Sicherheitsaspekt ähm, einfach immer mit im Hinterkopf behalten. Weil ähm, der Bürger möchte ja auch nicht, dass die Daten, die draußen vom Kollegen gerade aufgenommen wurden, nur äh, weil das Handy verliert, dann direkt für jeden im Internet zugänglich sind. Von daher muss man den Aspekt immer auch mit berücksichtigen. Deswegen sage ich auch da, eine ähm, stetige gute Mitentwicklung in der IT ist super. Aber da ist wie in anderen Themen halt auch einfach der, der große Kreis, gerade noch viel, viel größer, wo man noch an viel mehr Sachen denken muss, als einfach nur immer die neueste Technik, immer das Beste. Es muss halt auch wirklich funktionieren und
0: ausgereift und vor allem sicher sein bei uns. Na, das lassen wir so stehen. Das war ein schönes Schlusswort. Ja, also egal, wie es sich hinbewegt und wo es sich hinbewegt, ihr seid mit am Start. Und äh, ich danke euch, dass ihr hier heute wart und uns das Technikpräsidium nähergebracht habt. Vielen Dank, Sascha und Sascha. Gerne, ja, gerne. Ja, das war Kugelsicher, der Kopcast der hessischen Polizei. Heute rund um das Thema Technik, Fahrzeugwesen und IT. Ja, und mein Name ist Marc Wute. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss.